0: Da er det tid for litteratur her i Kulturhuset, og i dag skal vi anmelde to romaner, som begge er på over 600 sider, og begge foregår under krig i Europa, en amerikansk og en europeisk, og vi begynner med den amerikanske. Forrige uke ble det klart at den høytengende Pulitzerprisen for skjønnelitteratur går til forfatteren Anthony Doar for romanen «Alt lyser vi ikke ser». Det är en medrivande berättelse från andra världskrig, ser du, anne Ann-Katrine men du säger också rätt ut att pristildelningen är underlig. Nå nu hörer jag en skurr av mobiltelefon. Jag vet inte om någon av er har på där mobiltelefon och ta det tar det. fortell, vad är det du reagerar på? Är det är överrasket över
1: over att en så vitt traditionell roman får en så högtidlig pris? Alltså detta är en roman som ikke Um, skyver leserne noe sted, hverken språkelig eller utfordrer tanken på noe vis, men i stedet for å um, utfordre eller um, analysere kanskje uh, foruttatte
0: um, meninger og holdninger, så bekrefter den mer myter og stereotypier. Tom Eggland, forfatter og kritiker i VG, velkommen til deg også. Takk skal du ha. Du ga denne boka fem på terningen, så jeg er spent på om du synes den fortjener Pulitzerprisen.
2: Det er jo et si, flerdelt spørsmål. På den ene siden så jeg det er strålende at underholdende, episke publikumsfavoritter faktisk får høytengende litterære priser. Det er jo utenkelig at denne boken skulle få Nobelprisen i litteratur, og jeg må nok att at jeg ble overrasket, for det, jeg, jeg oppfatter den jo også som det jeg vil kalle en underholdningsroman. Men altså, i min världen så är Så er
0: det litt mer honnørord. Ja, altså, det
2: er ikke liksom noe negativt. Det är en underholdende, meddrivende, spennende, rørende roman. Men, men det är klart att i disse aller, aller høyt hengende så... så ja, jeg ble litt overrasket.
1: Jeg sjekket litt på, på statuttene for prisen, og der står det at det ska gå til, altså for politiske priserne er jo også en pris som deles ut for fremragende journalistikk, for eksempel, altså journalistik. journalistikk, men den fiksjonsprisen deles ut til ett høytstående litterært verk, skrevet av en amerikansk forfasser fortrinsvis om amerikansk virkelighet. Og der treffer han i hvert fall ikke, for dette handler om Frankrike og Tyskland under 2. verdenskrig.
0: Ja, og før vi går in på handlingen, for jeg slusser på Anthony Doerr aldri hørt om han. Nå har jeg lært meg, jeg tror det skal uttales Doerr, selv om det staves D-O-E-R-R. Men Tom Eggland, var du ukjent for deg også? Var du funnet ut om han?
2: Ja, det er sant å si, jeg har hørt om han før jeg fikk boken til anmeldelse. Og ikke veldig kjent. Han blir vel litt mer kjent nå etter at han fikk Pulitzer. Han sa at dette er en man på 42 år, skrevet noveller og romaner, vunnet en rekke prestigefyllte priser. Og han er jo av det veldig anerkjente litteraturmagasinet Granta, plassert blant vår tids 21 beste unge amerikanske forfattere. Så han er jo ikke noen nobody, men... men jeg hadde aldri hørt om det. Men det er
0: først nå han har reist over til Europa, da med en roman som foregår i Europa, kan vi da etablere. Anne-Kathrine Strømme, du kan gjøre oss tjenesten og etablere vem hva og hvor. Ja, da, det er jo over 600
1: sider, så jeg skal det kort. Det er to parallelle historier. Den ene er om den franske unge jenta Marie Lohr, som vokser opp med, hun er blind, vokser opp alene med faren, for moren er død. Faren er en låsesmed ved Naturhistorisk museum i Paris. Under okkupasjonen, altså da, når Paris blir okkupert, så må de flykte til Saint-Malo, en liten by som ligger i Bretagne. Med sig har faren, og det vet ikke Marie Lohr, en diamant som har vært museet store skatt og vært en sånn godt bevåktet hemmelighet for det er en diamant som mange vil ha tak i og hvor det også ligger både en velsignelse og en forbannelse knyttet til denne. På den andre siden så har vi Werner en liten tysk gutt som um, um, vokser opp i en gruveby han er foreldreløs, vokser opp på et barnehjem han har en usedd vanlig evne til å reparere radioer altså, han er teknisk vidunder og det er det som redder han fra en skjebne i gruvene hvor altså faren uh, hans er død uh, han blir sendt til kadett skole, en sånn utviklings- akademi kan du vel kalle det? Fordi at han nettopp er sånn teknisk vidunder, og blir siden da sendt som veldig, veldig ung ut i krigen, fordi at han kan spore opp motstandsbevegelsens Uh, ja, etiske, hva heter det, uh, uh, små signaler over eteren, det kan han spore opp
0: ved sin, sin radio. Og ligger de kortene at de ska møtes etter hvert? Det gjør Fransk det, helt Jente tydelig. Ut, det ja, ja, tydelig. Ja, ja.
1: Og det altså, Dahl også gjør i denne romanen, er at han både så veksler han tilbake altså fra det ene, den ene hovedpersonen til den andre, men han veksler også i tid, altså kronologin vi begynner i 1944, når uh, det en stor, stor bombing av altså, Samerlo, og vi skjønner at her skal byen, denne byen også frigjøres, den ble frigjort etter den store invasjonen i Normandi som kom i juni, dette er i august 1944. Så vi begynner egentlig ved slutten, og så går vi tilbake og hopper frem og tilbake i tid og skjønner at disse to skal møtes i denne havnebyen.
0: Mm. Tom Egland, du eh, bruker ord som betagende, meddrivende og rørende. Eh, hva er det som betar og rører deg om disse to barna? det som betar og rører deg om disse to barna?
2: Ja, altså det er jo litteraturens magi da. Hva er det som gjør at vi som lesere blir trukket in i en roman? Altså historien som jo er episk, fargerik og spennende. Språket som jeg opplever som lekent, ganske fortettet, noen ganger veldig blomstrøndig. Eh uh, disse litterære dessa litterära figurerna då särskilt den blinde franska jenta och og, och og också den turkiska radiogeniet. Eh uh, för mig var det en bok som, som, som evnet att trekke mig in i dette litterære universum då på en på, en, på en positiv matte.
0: Vi må en uh, liten bit fra boken uh, og møte Werner som guttunge før krigen. Uh, hva mer kan vi sette opp uh, informasjon uh, før vi hører deg, Anne-Kathrine?
1: Ja, det er kanskje det som får han til å... Uh, Altså, utvikle sine evner som radioreparatør, altså han hører en stemme over eteren som fascinerer så voldsomt, og det er altså en, en fransk man som håller foredrag om naturvitenskapen. Um, og det synes dette her er et lite avsnitt som viser noe av storheten i boken, da. altså at uh, hvordan forfatteren klarer å koble sammen bittesmå scener med sitt store prosjekt, dette med at verden er uendelig, den har uh, de største muligheter, og bare du griper den, så kan du gjøre noe fint ut av både livet ditt og og tilværelsen. Og vi er jo alltid klare for litt radiomagi. Hør
3: här. En natt stiller Werner og Jutta inn radion på en skrapende sending der en ung man snakker om lys på fjærlet fransk. Hjernen er naturligvis lukket inne i absolutt mørke barn, stemmen. Den flyter i en klar veske inne i hodeskallen, aldri i lyset, og likevel er den verden hjernen konstruerer i sinne, fylt av lys. Den er breddfull av farge og bevegelse. Så barn, hvordan kan hjernen, som lever uten det minste glimt av lys, skape en verden full av lys? Radiosendingen veser og smeller. «Hva er dette?» visker Jutta. Werner svarer ikke. Franskmannens stemme er fløyelsmyk. Stemmen er så entusiastisk, så hypnotiserende, at Werner oppdager at han skjønner hvert ord. Franskmannen snakker om optiske illusioner, elektromagnetisme. Det kommer en pause og skrallende statisk støy, som om noen snur en plate. Og så snakker han overstrømmende om kull. Tänk på ett kullstykke som gløder i ovnen hjemme. Det kullstykket var en grønn plante en gang i tiden. En beregne eller et siv som levde for en miljon år siden, eller kanskje to millioner, eller hundre millioner år. Hver sommer, så lenge planten levde, fanget bladene det lyse de kunne, og omdannet solenergien til seg selv, til bark og kvister og stilker. Planter spiser nemlig lys, omtrent slik vi spiser mat. Men så døde planten, og falt, kanske ned i vann, råttet til torv, og torven lå gjemt inne i jorden i år etter år, i en evighet der en måned, eller et år eller kanske alle leveårene dine, ikke var mer enn et vindpust, et knips i fingrene. Og til slutt tørket torven ut og ble som stein, og noen gravde den opp, og kullkjøreren kom hjem til deg med den. Og kanskje du bar den til oven selv, og nå varmer sollyset, hundre millioner år gammelt sollys, hjemme ditt i kveld.
0: Ja, Strømme, detta er et eksempel på disse lange eh, linjene, eller hvor mye han klarer å på en pakke inn i en situation. Ja, og det
1: kan du si, det er jo både eh, godt gjort, eh, og så er det også en ulempevroman da, og jeg tenker at det er noe av en sånn eh, amerikansk tendens til å ville si noe om alt, og mede noe om alt, og ting hänger sammen med alt, og det er stort og fint og voldsomt, men da mister du kanskje nærheten og det konkrete i for eksempel en, en en liten setning som gör att språket kan lyfta dig ut av en situation alltså att när du ska gripa for mycket så blir allt lite oväsentligt. Mm.
0: Eh alltså om man ser si, alltså detta där det jag en jakt på en diamant och där falska diamanter och eh där framöver att det är spännande. Jag börjar nästan att tänka lite sån Dan Brown eller Tom Egland, Tom Egland? <laughs> eller Harry Potter alltså är det nästan ideal landskapet att du både lärer något och att det är spännande.
2: Nei, jeg synes det er veldig fjernt fra, fra de eksemplene du trekker frem der. Dette er ikke en sånn type roman, og selv om den er spennende, så vil jeg ikke definere den som en spenningsroman. Altså, spenningen er nok på ett annet nivå, men, men det er nok også vad ska vi säga si, detta spännande och det kanske lite förutsägbare som skyver den lite over i riktningen av altså underholdningslitteratur mer än eh uh, vad ska vi si, liksom uh, uh, men som sagt altså for för mig Spiller det ingen rolle? Jeg synes det var et flott, flott element ved, ved boken.
0: Jeg, jeg har et brennende spørsmål, si. for en amerikaner som skriver om på en måte det ureuropeiske fortellingen om 2. verdenskrig på kontinentet, eh, Anne-Kathrine Strøm, synes du han manøvrerer bra i det terrenget. Detta är ju inte nog alltså det är inte berättelsen han har vuxit upp med med morsmjölken sånn som vi har. Men ja, han skapar väldigt fine bilder syns jag, alltså har varit i denne
1: lille byen, Samalo, og igjen den lilla byn Samalå och känner igen den franska känslan där att det är som bakar bröd um, så, så han har väldigt gode uh, beskrivelser, men samtidigt så blir det nog lite sån svulstig överdå jag tänker att 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 ha krigen som en ramme, det är en litt lättvindt måte att skape dramatik på vad så här har du då sätter upp störrelser som liv, död, fred, krig ondskap, godhet han gjør det litt lett for seg tenker jeg da, og at det er lett
0: å mobilisere de store følelsene
1: når det handler om krigen
0: det, men Eglan, opplever du at det er en sånn amerikansk måte å fortelle en europeisk krig på?
2: Ja, altså definitivt. Altså dette er jo en bok i den klassisk anglo tradition tradisjonen, altså som har et veldig svært lærrett, og det er Technicolor og Sense Around og alt og film skal det
1: bli, ja, sikkert. Og film blir det sikkert også, i motsetning
2: til den mer sånn typiske europeiske ide-romanen, utforskende og mindre fortellende.
1: Eller de veldig personlige som jeg tenker du har jo Imre Kertes eller Sebald, eller du har i hvert fall en rekke forfattere som har skrevet sjelsettende og erkjennende om grusomheten med krig, da her er det Som vi har kjent på kroppen. Ja, ja eller, eller kan vi kan kjenne igen eller kan mm. erfare noe som, som er en sånn erfaring at det nesten ikke kan beskrives, da, og dette her det flyter litt for lett til at, det, til at man
0: kan ta det mer enn underholdende, da. Vi må sette strek der. Dere er uenige om uh, vurderingen, men vi kan kanskje uh, konkludere med at det er en god underholdningsroman, men kanskje ikke blir en klassiker, skal vi se? Si det sånn. Veldig fin å lese der og da, <laughs> så altså,
1: kanskje jeg har glemt den i morgen, men uh, mens du leser så er den
0: me veldig meddrivende, så du må jo se hvordan det går. Så får leseren dømme selv. Takk til dere, Tom Egland, forfatter og kritiker i VG og Anne-Kathrine Stramme, kritiker her i NRK. Boken vi snakket om heter altså «Alt lyset vi ikke ser», forfatterne Anthony Doar, og den er av Lene Stokset.